0: O teu time te respeita? Se
1: você for pensar liderança, liderança é uma relação entre pessoas. E aí, quando a expectativa não é atingida, as pessoas se sentem traídas.
0: No episódio de hoje, a gente vai te mostrar algumas formas de como conquistar o respeito do seu time. Como ser um líder que o time confia, acredita e joga junto?
1: O processo de educação é um processo que gera respeito. O liderado tem que perceber que ele tá jogando junto com você, ele tá te ajudando a chegar em algum lugar, mas você tá puxando ele para ir para um lugar melhor líder, também. Líder sim. que é líder. Bate meta com o time e fazendo o que é certo.
0: Eu sou a Roberta, sou a líder do marketing do EAG. E
1: eu sou o Rogério Valentim, CEO do EAG. E
0: esse é o Conversa de CEO. Pra cima. Roda a vinheta. Roda. Vamos falar de liderança, Rogério? Só se for já. Então, primeira coisa, Rogério. O que é um líder para ti? Qual a tua definição de líder?
1: Para mim, a liderança... É, é um clichê falar, né, Jesus Cristo é o maior líder e tá? tal, é um baita clichê, mas vamos olhar para o modelo, né, o modelo de liderança está totalmente conectado a uma pessoa que é capaz de trazer as pessoas para a mesma visão que ela tem, vender a ideia do que ela quer fazer e de onde ela quer chegar para as pessoas e terem as pessoas junto com ela, jogando o jogo na mesma intensidade para chegar onde ela está mirando. Eu acho que isso é o, o, o principal, a principal característica de liderança em si. Liderança não tá ligado a uma pirâmide, aonde a gente tem o líder em cima da pirâmide e aí a gente vai descendo as etapas. Eu acho que a liderança é mais uma seta, aonde a gente tem um cara que tem uma visão aqui e o time tá seguindo no uhum. mesmo sentido e dando apoio para essa pessoa chegar lá. Uhum. E... Sendo apoiado, ele consegue puxar a galera ele junto. Ele tem mais força. É, 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 um, é um jogo de forças trocadas, né? Uhum. É, é uma, uma parceria.
0: E aí a gente pensa em, pensando em respeito. Como é que o líder conquista o respeito do time?
1: É uma pergunta difícil de responder, né? Mas eu acho que do mesmo jeito que... Um filho consegue o respeito do pai. Que um amigo consegue o respeito de outro amigo. Eu acho que a base... Se você for pensar liderança, liderança é, um, é uma relação entre pessoas. É, e como você consegue respeito na, 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 nas relações? Acho que a gente parte do princípio da confiança.
0: Uhum. É, confiança é importante.
1: A gente fala muito aqui da, da, do lance da fidelidade. A fidelidade é muito mais amplo do que uma relação de marido e mulher, enfim, de namorados e tal. Então, a lealdade a fidelidade, a questão de confiança, é, eu acho que é o, o principal ingrediente aqui, né? Então, um, um líder que joga junto com o time e quando ele fala uma coisa e ele cumpre com o que ele falou, ou se quando ele volta atrás ele leva o time e traz é, o porquê que ele volta atrás, o que aconteceu, coloca as pessoas no contexto, trazer toda essa essa relação para a mesa. E não trair a expectativa das pessoas. O problema de liderança hoje é que as pessoas geram uma baita expectativa. E, e aí o ser humano erra. O ser humano tem o direito de errar. E aí quando a expectativa não é atingida, as pessoas se sentem traídas. Então o líder tem que correr atrás de atingir a expectativa que foi prometida. E quando não vai ser possível, ou que uma variável incontrolável venha, envolva o time nessa variável Comunicar, incontrolável. Né? Se comunica. Uhum. Porque... E esse é outro ingrediente muito especial na liderança, né? É, é a arte de se comunicar bem, uhum. de, de se fazer ser claro. É, a gente faz a liderança nas conversas, né? É verdade. Então, essa perspectiva de... Cara, meu, se o Rogério falou, pode ir com ele, meu. Porque na hora que você cair, ele cai junto. Na hora de levantar, ele dá a mão pra levantar. A gente, meu, pode contar com ele que ele vai estar tá junto com a gente. Esse tipo de coisa que, que vai fazer... A, o processo de, de, de respeito, de relação, de confiança funcionar.
0: E é importante lembrar que tem uma diferença muito grande entre respeito e medo, né? Muito. Tu trouxe essa questão do pai e do filho. Exatamente. Né? Às vezes, a relação paternal ela tem muito essa questão do medo. Não é que respeita, é que tem medo, tem receio, enfim. Né? Então, é importante a gente ter trazer isso para esse contexto de liderança, porque se o teu colaborador tem medo de ti, não é bem respeito que ele tem por ti. É,
1: tem um processo que é... Eu não sei. Tem coisas que eu, que eu trago aqui da experiência que a gente vive no dia a dia que é difícil explicar assim, ó. Meu, segue esse roteirinho aqui. A produção olha pra mim assim e fala... Hum... Mas é verdade. É, tem, tem coisa que é só vivendo pra você saber. Uhum. É igual você falar de amor. Uhum. Você pode falar um monte de coisa. Se a pessoa não tiver vivido uma experiência de amor, ela não vai sentir o friozinho na barriga. Esse friozinho agora, na todas, barriga, a é, gente não explica, né? Todas
0: as experiências, né? O Ali falou agora ali, ah, acho que eu nunca fiquei com raiva. Acho que tu nunca então, me viu com raiva, é, né?
1: E é interessante isso. Quer ver, ó? Olha só. O processo de educação é um processo que gera respeito. Uhum. Porque qual é a busca que a gente tem que ter? É uma busca... Vamos, vamos tentar tirar um pouco da vaidade, mas não dá pra tirar a vaidade de uma relação. Não tem como. Né? A, gente, a gente tem vaidade, a vaidade tá dentro de nós. A gente tem que controlar pra, va pra vaidade não virar um veneno. Uhum. Mas no processo de educação, educar as pessoas de como elas se relacionam com você e como elas vão trazer o resultado que você precisa e como vai fazer para essa relação funcionar, por incrível que pareça, é um processo que gera admiração. Porque se você constrói esse processo junto com o teu liderado, ele vai dar mais resultados positivos pra você do que negativos. E qual que é o ponto? Ele vai ver você desenvolver ele e ele vê em você uma necessidade genuína ou sabe aquele processo genuíno de desenvolver a pessoa? Meu... Tem gente que fala pra mim, meu, até quando você me dá bronca, eu gosto de você. Eu já ouvi isso. Você já falou isso pra <risos> mim. Eu já te falei isso. <risos> e, e por quê? Porque você sabe o motivo exato por que isso tá acontecendo. Porque eu quero o seu melhor. Mas e aí... você tem certeza dessa relação que a gente então tem. Então eu
0: vou botar mais um, uma característica aqui, que é a sinceridade. Né? Porque Por que eu gosto? Por que eu ainda gosto de ti? Mesmo quando a gente tem as nossas rusgas. É porque eu sinto a sinceridade. Uh, eu sinto que tu tá me falando algo me dando um feedback, enfim, que seja, porque tu realmente quer que eu evolua. Eu, eu quero
1: que você evolua, Exatamente. eu não quero ninguém perto de mim. Meu, se tem uma coisa que eu tenho como meta de vida, comandante, anota essa daí que essa é legal, hein? Uma meta de vida pra mim é deixar um legado.
0: Uhum.
1: Um legado para as pessoas que passaram pela minha vida, um legado pra minha família, um legado pro meu filho, um legado nas empresas. Pô, a gente tem que deixar saudade de onde a gente passou e das coisas que a gente fez. E, e, e é muito legal conquistar isso É ver as pessoas falando Pô, uma das coisas legais que eu fiz Foi ter trabalhado com esse cara Esse cara me ajudou Esse cara fez eu evoluir Fez eu olhar pra coisa de uma forma diferente Independente se foi no choro ou no sorriso
0: uhum. né? Exatamente E
1: aí, e, este processo educacional Gera um lance da admiração, do respeito Você vira uma autoridade no processo uhum. E é natural Porque você tem que fazer isso Verdadeiramente O tempo todo, o dia todo Meu, A gente como líder Líder que é líder Bate meta com o time e fazendo o que é certo. E para fazer isso, tem que desenvolver o time, se relacionar com o time, tem que ser né, sincero com o time. E, e aí você vai ganhando cada pontinho desse e vai gerando mais um ponto de respeito. E a gente faz isso no dia a dia. É todo dia. É todo dia. O, dia. Tempo, <risos> o tempo todo. todo. <risos> E aí, comandante, quer ser o líder que sua empresa precisa? O líder que sua empresa merece? Então você tem que conhecer o Programa EAG, certo, Roberto? O Programa EAG é um método completo que vai entregar para você o passo a passo de como você vai organizar a sua empresa, fazer uma cultura de resultados, engajar pessoas e com isso ter mais tempo para sua família e não perder as suas preciosas noites de sono apagando incêndio na sua empresa. Já são mais de 7 mil empresários que investiram aqui com a gente e já estão colhendo resultados importantes através da nossa metodologia. Então eu vou convidar você para se inscrever aqui no link que tem na descrição desse vídeo e falar com alguém do meu time para você fazer parte aqui da nossa metodologia G tem que fazer.
0: Mas, Rome, diz uma coisa: a gente tá falando das características, né? Então, sinceridade é a característica, é uma característica de um bom líder.
1: Eu acho. É tu que, tem que tem alguma outra característica. Roberta, existe, existem bons líderes que têm características diferentes, diferentes. certo? Né? O que é hum. bom? Depende, né? É. Você fala, ah, que, que carro é bom? Depende, você vai carregar tijolo ou você vai andar no meio da cidade, que é um carro econômico. Uhum. Né? Então, depende, depende do que você tá fazendo. Então, existem bons líderes com características diferentes. Mas tem algumas coisas que a, li a liderança tem que ter em comum. Uhum. Tipo, conhecimento, vivência, experiência, é, capacidades. A gente chama de soft skills e hard uhum. skills, né? Hard skills são as capacidades técnicas, né? E soft skills, aí a gente... Tem muitas, tem muitas formas de, de traduzir uma soft skill... Uma soft skill. Soft skill, desculpa. <risos> soft skill. Soft skill. Que seriam capacidades de se relacionar ou capacidades sociais, uhum. né? Que não tem nada de soft, porque a tradução de soft é macia, né, produção? Uhum. Então, não é macia, não é fácil, né? É bem hard, inclusive, é, é bem difícil. Soft
0: skills seriam as habilidades emocionais.
1: Emocionais, sociais, uhum. de relacionamento e tal. Então, é... tem que ter o conjunto das duas coisas. Você tem que se relacionar bem e tem que ter conhecimento de causa. O liderado tem que perceber que ele tá jogando junto com você, ele tá te ajudando a chegar em algum lugar, mas você tá puxando ele para ir para um lugar melhor também.
0: Sim, verdade.
1: Então, como que a gente faz isso? Eu acho que esse é o pensamento crítico, que alguém que tá em posição de liderança, independente do grau de liderança. Porque a gente tem o líder que lidera pessoas, tem o líder que lidera líderes que lideram pessoas, e tem líderes que lideram grandes líderes que lideram... Uhum. Bom, e aí vai... Vai Eles evoluindo. Os líderes
0: situacionais também são pessoas que não estão num cargo, entre aspas, de liderança, mas, mas tem elas... um baita
1: poder de liderança, exatamente. uma influência e tal, o e acaba ajudando, aj exatamente. ajudando a liderança de fato uhum. a conduzir o processo. Então, também é, é, é da característica do líder. Saber quem são os influentes, saber quem são os dominantes, saber quem... E a aí, gente viu isso no, no livro que ajudar. a gente
0: está lendo, né? No Walking the Talk, a gente exatamente. tem uma, um capítulo que fala exatamente... No, no processo
1: isso. de cultura, é super importante a gente entender quem são as peças influenciadoras no processo para elas ajudarem no processo de cultura. É verdade. Então, é um conjunto de coisas. Não existe só uma regra, ó, oh, faz assim, uhum. líder bom, é isso, isso, isso. Porque tem muita habilidade de relacionamento. Que leva tempo para construir. Mas
0: acho que a gente pode pontuar ali, então, comunicação é muito importante, né? Meu, uma pessoa para ser extremamente, líder. Extremamente. Tem que, que se comunicar bem. A tem que se desenvolver muito, Isso muito. É treinar muito. Falar para quem tá nos ouvindo que comunicação é uma coisa que ninguém nasce sabendo, gente. A gente desenvolve. tem que querer desenvolver essa coisa. Sabe aquele lance
1: que a gente fala aqui do nadar? Você uhum. né? não lê um livro sobre qual, quais são as técnicas de natação, pula na piscina e vira um nadador. Bom, você estuda no livro e entende e fala, ah, que legal, é isso aqui que eu tenho que melhorar. Aí você vai para a piscina e passa 10 anos nadando, aí você vai virar um baita... E tu né? vai se
0: afogar algumas vezes. Algumas até. vezes sim, porque
1: você vai testar coisas diferentes, tal, igual andar de bicicleta, uma hora você vai tentar uma manobra, você acaba caindo tal, não sei quem quem pratica esporte aí, vai aprender skate, patins, bicicleta, independente de esporte aí, você acaba caindo, se ralando, testando uma coisa diferente para melhorar a tua habilidade, faz parte do jogo
0: é verdade então eu acho legal para os líderes que estão nos ouvindo ou enfim pessoas que querem se tornar líderes uh, treinarem né a comunicação uh, praticarem comunicação praticarem a sinceridade praticarem feedback eu gosto muito do, do conceito de feedback que tu vicia nele né o ini os primeiros feedbacks sempre são desconfortáveis mas depois tu vicia na sensação de falar a verdade para a pessoa e que tu consiga se comunicar com ela de uma forma que ela consiga entender realmente o que tu está que querendo dizer para ela, né? Uh, e aí a gente entra numa, num outro ponto que é duas perguntas que eu tenho para ti numa pergunta, um combo, pega esse combo. Todo dono de empresa é líder? Essa é a primeira pergunta. E quais são as responsabilidades de um dono de empresa como líder?
1: Bom, tem formas de responder isso aqui também, hein? Olha só. Em geral, que tipo de dono de empresa que eu conheço? É o dono de empresa que é o empreendedor. Uhum. É aquele cara que tinha um sonho de fazer alguma coisa ou ele queria melhorar alguma coisa e, e, e ele decidiu fazer isso empreendendo. Tem dono de empresa que só montou a empresa porque ele queria ser rico e ganhar mais dinheiro, né? Quem faz isso geralmente bate mais cabeça. Uhum. É, é, é o que eu vejo no, no, na minha experiência ao longo do, do, do tempo. E o cara que tem um sonho, em geral, ele leva outras pessoas a sonharem com ele. E naturalmente ele exerce uma liderança porque ele está convencendo pessoas de que meu, olha só, Investir, eu quero né, chegar no sonho aqui, dele, né? é. Olha, eu tenho esse sonho. Eu quero fazer isso aqui. E, e se a gente fizer isso aqui junto, a gente vai chegar e vai acontecer. E ele tá se comunicando, ele tá passando, ele tá dividindo o sonho, exercendo liderança na cabeça da pessoa e a pessoa compra a ideia. Quando a pessoa compra a ideia, não tem nada que segura isso. Então, eu acredito que sim, em geral, donos de empresas são líderes também. Uhum. Aí com características diferentes, alguns melhores, outros... É, piores, enfim. Aí depende de como você olha, do que precisa, de qual habilidade é mais importante naquele momento. Mas eu acho que, em geral, são. O problema é que ele investe pouco nisso. e Ele investe mais no processo técnico.
0: Mais no dia a dia. É dele.
1: Mais no dia a dia uhum. de, da, das capacidades e das habilidades técnicas. E menos nas habilidades de, de liderança, de gestão e então.
0: tal. Uhum. E aí, Rô, uh, tem uma outra... Uh, tem uma terceira pergunta que se abre dessa, né? Porque então a gente entende que em algum nível todo dono de empresa acaba exercendo uma, uma posição de Uma líder, posição de liderança, né? sim. E se o empresário que está nos assistindo acha que ele não se encaixa nessa posição? Tu tem alguma dica?
1: Olha só, dar? escolhe o que você gosta e vai fazer o que você gosta. É até por isso que a vantagem de ser empresário, né? Eu já tive empresários aqui... Que vieram me perguntar, eu não quero ser o CEO da minha empresa. Uhum. Como eu faço isso? Isso não seja. O que, que você gosta? Me explica. Qual foi o sonho que te movimentou e chegar? Porque aí a pessoa chega num tamanho, tem problemas e desafios que ela tem que enfrentar, que não é bem o que ela sonhou. E aí, quando ela tá enfrentando, ela tem certeza que não é mesmo. Uhum. Então, não quer ser o CEO da sua empresa, que você quer ser, pô, eu adoro fazer a parte de compras, e compras é um negócio muito legal e tal. Então, vai ser o comprador da sua empresa. E aí, faz um trabalho, um processo. Existem várias formas de você fazer um processo de sucessão. Põe alguém profissional para ser o CEO da sua empresa e vai fazer o que você ama, quer ser o comprador, quer ser o vendedor. Em geral, as pessoas é, Pensa aí, ó, num cara que trabalha com a criatividade e está desenvolvendo, é um arquiteto e tal. Cara, ele não quer ser de fato mesmo? Você acha que ele quer ser o o gerente da empresa dele, que faz tudo funcionar, ou ele queria estar tá lá desenhando as melhores obras, assinando a obra da vida dele e tal... Então põe alguém para fazer a administração, a é, parte burocrática. Porque tem gente que gosta da burocracia. É,
0: normalmente ele acaba indo para esse lado porque alguém precisa fazer, né?
1: Exatamente. Mas Mentes que criativas seja... tem, que ser, tem que se usar do, do que são, né? Mas então... que seja
0: uma coisa temporária, então, né? Não, exatamente. Não em algum momento ele engolir, vai ter que fazer né?
1: isso e o processo... É, exatamente, exatamente, o processo não pode engolir. Uhum. E aí faz uma sucessão e vai fazer o que ama, porque vai fazer o que ama muito bem feito. E deixa uma pessoa que ama essa parte dia a dia esse calor do dia a dia acontecer. Vai fazer melhor é, até,
0: é, né? é, é fato. É isso aí. E aí, quando a gente fala em liderança, tem muito a, a, os estigmas dos líderes, né? Os tipos de líderes.
1: Ah, né? tem, né? Democrático, coaching... É, o pff, autoritário... É, tem enfim, tem né? de tudo. Mas, e eu vou falar pra você, meu. Eu acho que um pouquinho de tudo funciona. Eu acredito sim, tem, então, é, tem, tem os estilos, né?
0: Te ouvindo falar, a sensação que eu tenho é que cada pessoa tem que encontrar o seu... Tem que encontrar o seu... O seu meio seu... termo ali, né?
1: E, e as gerações mudam, né? A gente tem falado muito de geração. É as gerações mudam, o cara tem que se adaptar, hum. a geração tem que se adaptar, as coisas têm que funcionar, a empresa tem cultura. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta de ser autoritário, tem gente que gosta de lidar com o autoritário, tem gente que gosta do líder coach, tem, tem líder coach que, que, que gosta de... de de uhum. dar liberdade e tal. Eu, eu, tenho, eu tenho uma frase aqui que eu falo, meu, empresa não é democracia. Uhum. Empresa tem uma cabeça, um cara que decide e tem que fazer... Democracia é país, é uhum. Estado, é, é, é votar. Esse é e um tal. perfil de liderança, é. por exemplo. Não, né? não é Porque democrático. Esse é,
0: esse é um perfil, né? né? Aí é, inter, é interessante que cada, cada empresário que está nos, nos assistindo encontre a forma que que, se, que lhe deixe mais confortável, é. porque é terrível tu se obrigar a fazer algo que muito não está no teu perfil. teu perfil, é exatamente.
1: exatamente. Aí o que que você tem que fazer como líder? Pô, se adapta até onde fica confortável, uhum. né? É que sair da zona de conforto também faz bem.
0: É, não, com certeza. Mas
1: um, uma adaptação e outra coisa, construindo a cultura da sua empresa, você vai atrair as pessoas que vão. Eu acho que, se é que essa questão
0: de, de fazer o que o que acha que é certo é muito mais sobre princípios do princípios que sobre... E é, princípios e valores do que sobre a própria zona de conforto, né? Porque às vezes dentro... Sem dúvida. Né, de, dos teus princípios, tu obrigatoriamente tem que sair da tua zona de conforto. Né? Isso aí. Mas, Volto, tu falou um negócio que eu quero voltar, que é na parte de se adaptar. Qual tu acha que são os maiores desafios da, da liderança?
1: Se você fizer essa pergunta, para 100 pessoas que têm cargo de liderança, 99 vão responder o seguinte: Pessoas.
0: <risos> Lidar com pessoas. <risos>
1: Lidar com pessoas, contratar pessoas, treinar pessoas, desenvolver pessoas, dar feedback para pessoas. E sempre vai ser. É por isso que se chamam pessoas. Uhum. né? Então, é, os principais desafios são, são exatamente as pessoas. Porque pessoas pensam, conversam, têm ideia, querem trazer as suas habilidades e colocar no jogo, é, têm opinião, quer... Quer fazer o negócio assim como você, é, que no começo vendeu uma ideia. Porque quando a gente contrata alguém, a pessoa também que a gente está contratando está entrevistando a gente. Ela está decidindo se Exatamente. ela quer ou não trabalhar com a gente. Principalmente quando a gente está falando de contratar gente boa. Então, as pessoas estão é, ali para construir assim junto com você e não querem ver dar errado. E às vezes na concepção, na perspectiva dela, alguma coisa ali que, que a gente está decidindo vai dar errado. E aí que entra... As divergências e as dificuldades de lidar com pessoas, né? E o fato da pessoa estar na tua cultura e tal, também não, não é um, um indicativo de que ela concorda com 100% de tudo que acontece. Exatamente.
0: Né? É, e, às vezes ela tem só um pequeno recorte, né? Do que, é. E do todo que mundo tem... é gente, né?
1: É, alguém aqui não tem problema? Quem não tem problema? a mão Deixa eu ver. Além de mim... Né? Eu que vida não tenho, maravilhosa. Eu não, tenho, eu não tenho problema, eu tenho problemas <risos> Então, a, as pessoas têm problemas, as pessoas têm é, vida pessoal, as pessoas namoram, têm animais, é, ficam doentes. E quando você começa a ter time, quanto maior o time, mais número de vezes isso vai acontecer. E não adianta se estressar com isso aí
0: é. Não é o maior número de problemas. Queria passar é que um tem dia. Um é, de você pessoas. tem o maior número de pessoas. <risos>
1: Ah, mas aí eu queria passar um dia que... Não vai acontecer. Uh -uh. Então, talvez você não queira ser líder.
0: Exatamente. É do jogo, né? Tem que saber é que tu vai lidar com é isso. É
1: do jogo. Você vai lidar com isso todo dia. Aí você vai estressar porque todo dia tem alguém que ficou doente. Pois é, quanto maior o teu time... Imagina uma empresa que tem mil funcionários. Maior você acha que todo dia tem alguém que tá né, doente? A né? A empresa tem mil funcionários. São 366 dias no ano, porque esse ano é bissexto.
0: Uhum. Você
1: tem quase... Quase, quase três vezes o número de dias que tem no uhum. ano em pessoas trabalhando. Todo dia vai ter, algum, dia problema vai ter algum problema diferente e tal. Né? Imagina as companhias telefônicas que tem 10, 15 milhões. Meu, o diretor de operações, quando chega numa companhia telefônica, ele já chega com 10 mil problemas. Uhum.
0: Coisas todo até dia. que já passaram e ele vai ter que lidar com Exatamente. Então,
1: assim, ser líder é resolver é problemas e bater meta. <risos> é isso aí, é resolver <risos> problema e atingir resultado todo dia.
0: Mas aí, falando em, em, em problemas, quais são os erros que um líder não pode cometer, Rogério? Ah, meu. <risos> a gente tem alguns que a gente sabe que não pode cometer.
1: É, então. O que, ó, tem uma coisa que eu falo assim, ó que eu acho que isso é importante para o líder, né? Não pode não saber o que os liderados sabem. Uhum. Agora, o que os liderados não sabem não tem problema. O que a gente pode traduzir? Não pode ter falha de comunicação. Esse é um erro que você não pode cometer. Não pode ter falha de comunicação. Não pode ser pego de surpresa. As coisas acontecem, variáveis acontecem, isso é do jogo. Mas você não, não, não pode acontecer uma surpresa do tipo, meu, tá acontecendo um negócio no... Não. No, na, na tua, tua área, área lá. Área. Na, na... Tu não tá sabendo. E você não tá sabendo e vai ser o último a saber. Esse tipo de coisa não, não pode acontecer. Uhum. Né? Líder não pode deixar de acompanhar os números, acompanhar as pessoas. Como passar... É, de, né, tem, eu, eu tenho sala aqui, né? Eu fico pouco dentro da minha sala. Na Luma, na, na Tex, nas outras empresas que a gente tem. Não tem parede, né? E, e, e eu acho isso muito legal. Então, não pode não estar no meio das pessoas, né? Se a gente faz liderança na conversa. Se a gente faz liderança jogando junto o jogo com o time. Como que a gente se isola sem uhum. o time? É um tipo de erro que eu acho que não dá pra cometer, então, se né? Isolar se isolar é um, é, erro. Um erro. É, um uhum. é um erro. É um erro. É um erro. A pessoa pode falar, ah, mas aí se não é democracia, como que você tá no meio? Então, vamos lá. Ouvir as pessoas não significa que você é obrigado a fazer o que todo mundo quer, porque você não vai conseguir. Uhum. É impossível. Líder bonzinho é líder bobinho. É, já dizia Sérgio Bordeles, um grande mentor que a gente teve. Ser, e, e ser bonzinho não é o oposto de ser mal. Você não tem que ser mal. Mas não pode ser o cara que atende tudo, porque não dá para atender tudo. E atender tudo vai te levar ao erro. Uhum. Então dizer sim pra tudo é um erro que o líder não, não pode cometer, tem que dizer um, não. Dizer
0: sim a tudo leva um, o líder a um desgaste muito grande.
1: Enorme, porque se ele der sim pra tudo, as pessoas vão dar muitos não para ele. Provavelmente
0: ele vai estar tá dando não pra ele mesmo. É, exatamente. <risos> exatamente.
1: Então são, são algumas das coisas que a gente tem que observar. Às vezes no dia a dia a gente tá no automático ali, na correria e tal, não presta atenção nisso. Mas tem que ter essa visão crítica das coisas.
0: E aí, Rô, eu queria te trazer também o microgerenciamento, né? Que é uma coisa Exatamente. perigosa para um é, líder fazer,
1: né? Eu, 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 eu vejo as pessoas falando disso. A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de microgerenciamento porque a gente precisa explicar o que significa. Tem alguns níveis de liderança que a atividade é microgerenciar. Uhum. E tem tipos de liderança que a atividade não é microgerenciar. Né? Então você tem um líder de uma área de montagem de uma indústria. Aí você vai falar, meu, o papel do cara não é ver se todas as peças estão saindo certas. não. Esta liderança é uma liderança técnica que tem que verificar para que todas as peças saiam é, certinhas. Uma li...
0: Mas aí que está, uma liderança é,
1: técnica.
0: Exatamente.
1: Técnica. Aí você tem o nível de liderança, tem a, li, a liderança tática. Uhum. Que ela está traduzindo a estratégia da empresa e colocando na área para funcionar. E ela não vai olhar cada linha do que está sendo escrito. Mas ela, ela olha por amostragem, ela olha por dados de resultados. E aí não... Não vai sentar para fazer junto? Vai, porque a liderança tática treina, acompanha e tal. Sim. Uma liderança estratégica se afasta um pouquinho mais desse um a um. Está olhando os macro números, né? O, o, a gente chama aí o apelidinha é Big Numbers, né? os números grandes, né? Que é o que a gente faz em reunião de radar, por exemplo. A gente fica olhando os, os grandes números para entender se a nossa estratégia está levando a gente para os resultados que a gente quer. E aí, quando não está, você tem que voltar lá. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a responsabilidade de um nível de liderança é estar ali fazendo microgerenciamento. Aí eu ouvi que microgerenciamento ou liderança não faz. Então, vamos tomar cuidado. Qual Na, é o
0: nível que tu tá Nem tudo ao
1: céu, né? nem tudo ao mar. A gente uhum. tem que entender e se adaptar às informações que a gente tem, transformar esse conhecimento em, em habilidade, atitude, da forma correta, né?
0: Uhum, com certeza. E aí, beleza. O nosso o empresário que está nos ouvindo, ele é um líder... Ele está numa posição de líder, seja ele tático ou mais técnico, enfim. Ou estratégico. ou estratégico, né? Como é que ele se avalia? Como é que ele sabe que ele está sendo um bom líder? Porque ninguém diz, é, o feedback positivo, principalmente é. no cargo de liderança, ele é bem mais escasso. A gente sabe disso, né?
1: Eu, eu, eu olho para duas coisas, Roberto. Eu Vou falar aqui como líder da empresa. Tem um, tem um número importante que eu olho para o time. Primeiro é resultado, né? A área tá dando resultado, é um, é um bom indicador de que o líder tá dentro. Rotatividade do time. Uhum. É um bom indicador. E aí a gente tem outros dados que aí a gente vai, vai fazendo, né? É, por exemplo, aqui a gente tem área de gente gestão. Aí gente gestão, a gente tem treinamento. A área tá, tá no treinamento, né? Quando a gente teve problema, como a gente resolveu o problema? Hum. A gente tá preparando essa liderança. Não uma empresa de treinamento, a gente Sim, treina líder. Gente treina então a, líder. Gente tem que, a gente tem que verificar se a gente tá fazendo isso da forma certa. Uhum. Mas do, do, dois grandes números que eu olho, né? Tá dando resultado e rotatividade. São duas coisas que são... É, é soft, o retrato do time, so, né? Soft skill e é, hard é, skill, é, exatamente, né? Exatamente. Tá dando resultado é porque tem as habilidades técnicas para gerar o resultado. A rotatividade tá baixa, meu, tá mantendo as pessoas. As pessoas são soft skills. Se a gente faz a empresa através dos times... Então são dois números interessantes que a gente acompanha para entender uhum, se a gente está no caminho correto. E como assim é eu... para responder bem, bem, de forma direta. E mas
0: me diz uma coisa agora que essa é uma é uma questão interessante levando em consideração tudo que a gente falou até agora. Né, a gente já entendeu as principais características de um líder. A gente falou de algumas soft skills que as pessoas têm que as pessoas têm que desenvolver. Uh, como é que eu posso? Como é que eu sei? Que o meu funcionário pode ser um líder. E como é que eu, eu, eu promovo ele a líder? Como é que tu toma essa decisão?
1: Então, vamos lá. É, outro, outro dia eu tive que dar uma resposta aqui, porque o time perguntou. E aí, agora que, que saiu essa liderança aí, você vai seguir a sua filosofia de, de escolher um líder dentro de casa? Uhum. Pô, de fato, isso é uma filosofia para mim. É uma questão de honra para mim, como líder, formar líderes. Eu não tenho... A minha maior habilidade não é trazer liderança de fora. A minha maior habilidade é formar liderança dentro. O primeiro ponto... Lembra que a gente falou que a gente tem que observar os influenciadores? Uhum. Qual é o erro que eu vejo, em geral, as pessoas... Os donos de empresa cometerem, em geral? Pega um cara que é um técnico bom pra caramba, e aí fala, putz, esse cara aqui no técnico, ele manda bem, ele entrega tudo, ele faz e tal, aí promove ele a líder porque ele é um bom técnico. E qual é a parte mais difícil que um líder tem? Qual é o maior desafio do líder que eu respondi aqui?
0: Pessoas, lidar com pessoas.
1: Lidar com pessoas. Primeiro ponto que eu olho, quem é o influenciador? E a partir do influenciador, a gente vai buscar as próximas características. Porque se eu tiver um, um influenciador bom, e eu observar nele a capacidade de lidar com pessoas, eu, eu faço treinamentos com ele, sobre soft skills ou as habilidades de relacionamento social e então, tal e ele já tem isso uhum. isso que é a parte mais difícil de conquistar de uma pessoa e aí você começa por aí hard skill, competência técnica é muito mais fácil de ensinar
0: Bom, conhecimento e habilidade é uma coisa que tu desenvolve, né?
1: Exatamente. Agora,
0: atitude é uma a coisa... A atitude
1: que é a parte difícil. Atitude... Então, eu sempre Sim. começo pelo influenciador. Porque eu também já cometi esse erro. Perdi grandes técnicos que desenrolavam, entregavam pra caramba pra líderes péssimos, que não sabiam lidar com gente. E aí, eu perdi a pessoas boas na, na sequência. Exatamente. E depois tive que perder o cara que era um baita é... técnico. Porque a gente tem problemas aqui no Brasil, não pode é. ir voltar para trás Exatamente. e tal. A gente tem, tem algumas leis aí que dificultam um pouco esse, esse processo. Uhum. Então...
0: dificulta um pouco a escolha da pessoa da carreira em Y, né? Também, Exatamente. Tá? Uh, isso que tu falou é muito interessante, porque realmente, se tu promove alguém que é técnico para líder, se não der certo, tu está perdendo duas pessoas, duas posições, duas que é posições. o líder, o técnico... E mais o impacto que tu tem no time, né?
1: E sabe qual, qual é o outro desafio também, Roberta? A gente... Quando a gente tá fazendo um trabalho de cargos e salários, é uma coisa que se discute também em liderança e tal. O que que eu vejo, né? Tem o erro do dono e tem o erro do colaborador.
0: Uhum.
1: Em geral, o, colab o colaborador quer se tornar líder com o pensamento em geral. Não tô falando que é todo mundo, mas isso daqui é pro dono da empresa observar. A gente tem cuidado muito disso nas nossas empresas. Qual o motivo que está fazendo a pessoa querer ser líder? É para ganhar mais? Ou é para se desenvolver, desenvolver a carreira e chegar lá? Porque se o objetivo do colaborador é ganhar mais porque o líder tem um salário maior e esse é, a, é, a, é o traço natural, não, não, não. não vai funcionar. Eu, isso eu garanto pra você. Você pôr o cara lá pra ser líder só porque ele quer ganhar mais, no começo vai ser bom, vai estar tá com o gás todo. Mas o mesmo motivo que fez ele ter o gás todo, vai diminuir o gás, porque vai chegar uma hora que o dinheiro não é mais só o, o suficiente.
0: É porque o dinheiro nunca é o suficiente. Nunca né? é.
1: Uhum. Então assim, ó, o cara tem que ter tesão de liderança, de lidar com gente, de estar tá ali no dia a dia, tem que ter gás, tem que ser um maluco mesmo. É,
0: <risos> é perfil, é
1: perfil. É perfil, né? é perfil. E aí é
0: muito legal para o empresário que está nos assistindo uh, pensar muito, fazer o, o chá, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes, né? A gente tem falado bastante sobre o chá aqui no, no, no Conversa é. do seu. Justamente por. Porque... Arroz com feijão
1: bem feito. A gente tem é, recebido... Oh, nossa, tô adorando os comentários. O pessoal tem comentado. Olha, isso aqui é arroz com feijão. É isso aí. Se vocês estão percebendo isso, vocês estão ganhando o que a gente tá querendo levar. E a gente o... tá conseguindo... E a gente tá conseguindo. Né? E aí eu fico feliz <risos> com isso, porque esse é o nosso papel. O nosso papel aqui no Conversa de CEO é levar... para quem tá assistindo a gente, é entender o seguinte vamos fazer arroz com feijão bem feito uhum. e entregar com carinho, com amor, com capricho, com velocidade, fazer o melhor que a gente pode fazer com o que a gente tem na mão? Porque a gente, é, a gente evolui é, somando as coisas e as capacidades e não querendo Pô, fazer o foguete dar ré. Uhum. Meu, isso é para quem já fez o foguete voar.
0: Sim, exatamente.
1: Né? Então, o que, que acontece? Olha só, a pessoa ainda não sabe cozinhar o arroz e o feijão e tá preparando uma lagosta. Não é assim que faz. Quando a gente aprende a ler, como que é? Primeiro as vogais. Primeiro as vogais.
0: Primeiro aí as depois, letras, depois primeiro as, as vogais. Depois
1: né? as vogais. Aí depois você separa consoante uhum. e vogal. Aí depois você forma é, é, palavras curtinhas, sílabas, uhum. né? Uhum. Aí depois... tal Depois você vai aprender como é que é, são as regras de ortografia uhum. e tal. E aí vai evoluindo. Mesma coisa na matemática. Você conhece os números, aprende os números. Aí você aprende a contar... Aí você conta até 10, depois você conta do 10 no 20, aí depois você vai entendendo o 20, o 30, o 40 e tal. Entende aí você aprende. Aí você entende a, trás, loja, por... a, mate... a lógica matemática, aí hum. depois você aprende a soma, depois você aprende a subtração, aí você aprende a divisão e tal. Ninguém chega aqui, ah, já sei quais são os números, vamos fazer a raiz cúbica. Não vai, <risos> funcionar. Não vai funcionar. Então. Se vocês perceberam, eu quero agradecer vocês pelos comentários aqui e, e, e falar para vocês se estão certos. A gente tá falando aqui de arroz com feijão. Só que eu garanto para vocês, um arroz com feijão da mãe, bem feitinho. Bem feitinho, né? Nossa, feito agrada um amor, demais, né? não agrada. demais. Então, é se a gente fizer na nossa empresa o arroz com feijão bem feito, caprichado mesmo, vai ter um monte de coisa que a gente vai mudar o resultado, mudar o jeito que a gente vem e, e levar a nossa empresa para o crescimento.
0: Verdade. Ah, errou. Eu adoro falar acabou. de liderança, mas o nosso tempo acabou.
1: acabou. <risos> então, acabou, acabou. Acabou, acabou, produção. acabou a produção? Acabou oh, produção. Ó produção. Isso, produção olhou brava ali.
0: Pessoal, a gente tá chegando ao final, infelizmente, de mais um Conversa de CEO. Quero lembrar para quem está nos assistindo no Spotify que avalie esse episódio. Se gostou, compartilha com seus amigos. Por favor. Compartilha com todo mundo. Né? Se inscreve no nosso canal do YouTube também. A gente tá lá, se tu tá no Spotify, quer ver o nosso rostinho aqui, as nossas expressões. Por favor. Né? Tem lá no YouTube também. Lembra de compartilhar e comentar, né? Como o Rogério falou, a gente gosta muito dos comentários, a gente lê todos e a gente pega muita informação que vocês deixam nos comentários pra gente, pra trazer conteúdo que vocês querem assistir aqui, né? E é isso, Rô. Vamos lá, isso. então.
1: Infelizmente, acabou.
0: Infelizmente. Eu gosto de falar de liderança, eu podia falar pra sempre disso aqui. <risos> Mas então tá, tá, gente. Muito obrigada. Valeu, comandante. Até a próxima. Tchau, tchau.